0: Quando fui para Asgard fazer algumas perguntas aos deuses, tenho que admitir que informação era o que não faltava. Eu fiquei um pouco chateado com tudo o que aconteceu com a deusa Gephel, mas todos se mantiveram muito corteses. Nunca pensem que eu, Gilf, rei da Suécia, fui rude com meus anfitriões. Certamente eu tinha algumas ressalvas sobre a arrogância dos deuses, mas se eles eram tão venerados, deveria haver uma razão para isso. Então eu fiz a seguinte pergunta. Quais foram seus grandes feitos e conquistas para merecerem tanta adoração?
1: Eu sou Caico Raine e você está ouvindo ao Ecos da História Ragnarok, um podcast inspirado pelo jogo Assassin's Creed Dawn of Ragnarok quanto você sabe sobre Odin, Thor, Loki e seus companheiros? Você realmente os conhece? Venha fazer parte desta aventura junto a esses tão poderosos e sagazes deuses, elfos, criaturas mágicas, anões e gigantes. Um universo tão fantástico que guiou tanto o destino de bravos vikings, assim como serviu de inspiração para grandes autores. Episódio 3 – Os Feitos dos Deuses Na mitologia nórdica, a relação entre os gigantes e os deuses está longe de ser boa. Os habitantes de Asgard ainda estão sofrendo as consequências do primeiro crime da história. Aquele contra o gigante Ymir, que teve seu corpo usado por Odin e seus irmãos para criar um universo. E a profecia do Ragnarok colocou o pai de todos em alerta. Serão os gigantes que trarão a ruína para Asgard. Contudo, até mesmo entre os deuses, as razões do coração são misteriosas. Apesar do perigo profetizado, alguns deuses se casam ou até têm filhos com gigantes. Annelia Yar professora de estudos nórdicos na Universidade de Cannes, explica esse conflito.
0: Pode até parecer paradoxal, mas na realidade é sobre o equilíbrio. Neste mundo, precisa existir uma balança entre o bem e o mal, e os deuses são quem mantém a ordem na face das sombras e das forças inesperadas. E são essas forças que, na mitologia, se personificam, principalmente pelos gigantes. Os deuses criaram Midgar para se protegerem da hostilidade dos gigantes, que na verdade não eram tão hostis assim. Os gigantes não são inteiramente maus, da mesma forma que os deuses não são inteiramente bons. Até porque os deuses são complexos e ambíguos. Eles são heróis? Sim, mas não é preto no branco. Não é aquela coisa de deuses são bonzinhos, os gigantes são maus. Na verdade, os gigantes não são tão diferentes dos deuses assim.
1: E no meio dessas relações surpreendentes, Thor, mesmo casado com a deusa Sif, Teve dois filhos com a gigante Yarsaxa, Magni, o deus da força, e Modi, o deus da coragem. Temos o caso de Niord, o deus do oceano, e a gigante Skadi, que são os pais dos gêmeos Freyr e Freya. Até mesmo Loki, o grande deus da discórdia, sucumbiu aos charmes da poderosíssima Angriboda. Juntos eles tiveram três bebês monstruosos, Hel, a deusa da morte, Fenrir, um lobo aterrorizante e Yormungad, uma serpente colossal. E todos os três têm um papel extremamente sombrio e essencial na história. Mas o fato é que, mesmo com esse amor todo, a vontade pela guerra fala mais alto. E, colocando essas semelhanças de lado, durante boa parte do tempo, os deuses de Asgard e os gigantes de Jotunheim se odeiam profundamente. Odin pode contar não só com ele, mas com seus melhores guerreiros, para lutar contra os gigantes e tentar conter seus avanços, principalmente com o todo-poderoso Thor na linha de frente.
2: O Thor que a gente vê na cultura pop tem muito em comum com o Thor do Velho Nórdico.
1: Quem fala sobre isso é Eric Lacey, professor em linguagem e literatura na Universidade de Winchester.
2: Hoje ele é tido como um grande herói do povo, alguém que vai além para salvar a todos, colocando até sua vida em risco para conter as grandes ameaças cósmicas. E lá atrás certamente tinha muitas dessas associações também Até mesmo com o fazendeiro comum na Islândia medieval Muitas fazendas da Noruega e da Islândia carregam nomes vinculados ao Thor Eles estão de uma forma fazendo homenagens a ele Como se dissessem que este é o Deus que queremos doar todas as nossas energias em todos os nossos dias
1: E a verdade deve ser dita, o que não faltam são provocações e duelos entre eles Começando pelo dia que Rungnir, o mais forte dos gigantes, desafiou Odin a uma corrida de cavalo. O pai de todos chegou em Eutonheim, cavalgando Slebnir. Seu corcel fantástico, com oito patas e pelos acinzentados, cavalgando pelo ar e pelo mar. Impressionado, Rungnir elogiou esse animal tão único e fantástico. Mas, arrogante por natureza, Odin não se conteve em se gabar ainda mais. Ele até mesmo fez questão de debochar de Gullfaxi, a montaria do gigante. Este que, por sua vez, é também um cavalo incrível, capaz de correr como o vento, tanto no céu quanto no mar, e sua crina é reluzente como ouro. Furioso aos deboches, Hrungnir começa a corrida à frente de Odin, mas rapidamente o pai de todos os deuses toma a dianteira. E tão focado na corrida, o gigante não percebeu que havia entrado nos territórios de Asgard, nas palmas do inimigo. Mas para sua maior surpresa, Odin oferece ao gigante uma gentil hospitalidade. Provavelmente esgotado pela corrida e tantas emoções, Rungnir abusa um pouco do álcool servido e deixa de controlar sua cordialidade e suas palavras. Ele diz em alto e bom tom que irá tomar Valhalla, matar todos os gigantes e ter tanto Freya, a deusa da fertilidade, quanto Sif, como suas esposas. A esposa de Thor nas mãos de um gigante? O deus do trovão, cegado pela raiva, aparece de repente e desafia Hrungnir para um duelo.
2: É neste ponto que o Thor que vemos na cultura pop hoje se difere dos mitos. Ele tem uma gama de inimigos muito, muito estreita, dos quais ele realmente iria atrás para lutar. E esses inimigos eram os inimigos dos deuses, que coincidentemente poderiam ser inimigos da humanidade. E os gigantes são os exemplos disso. Então temos Thor deixando tudo de lado para destruir os gigantes com seu martelo. E vemos ele fazendo isso sempre que os deuses estão em algum perigo. Thor é um deus muito simples em muitos sentidos. Thor vê gigante, Thor mata gigante. Thor e
1: Rungnir saem dos salões de festividades e pegam suas armas. Hrungnir é um oponente formidável. Junto com seu tamanho, ele tem uma peculiaridade. Seu coração e sua cabeça são feitos de rocha, e ele está armado com um escudo enorme e uma pilastra de pedra. Thor e Hrungnir correm para a sua batalha. O gigante arremessa a pilastra de pedra com toda a sua força e acerta Thor diretamente na cabeça. O deus colapsa ao chão, mas antes de perder sua consciência, ele lança Mionir na direção da cabeça do gigante. O martelo não só acerta, como estilhaça o crânio de Rungnir, que morre na hora. O corpo do gigante cai em cima de Thor, que agora, além de tudo, está preso sem condições de se libertar. Em desespero, os deuses correm até ele, mas nenhum consegue o ajudar, até que Magni, o filho de Thor, chega sem ninguém perceber e, para a surpresa de todos, o pequeno filho de três anos... Levanta o corpo morto do gigante e salva o pai. Para agradecer o feito, Thor, ainda comovido, dá para seu filho Gudfaxi a montaria do gigante. E como dá para ver, entre os deuses, aprendemos desde muito cedo que o certo é lutar contra os gigantes. E essa violência enfática na mitologia é apenas um reflexo de como era
0: a vida na Escandinávia medieval. Esta é uma cultura violenta, então todo homem deve não só proteger a si, mas a sua família e vizinhos também.
1: Gisli Sigurdsson, professor e pesquisador no Instituto Arne Magnusson,
0: em Reykjavik.
2: Não existe uma autoridade
0: central que vai cuidar disso por você. Então está enraizado nessa cultura que você deve ser o seu próprio protetor e até o executor. Mesmo com leis e regras e reuniões onde as pessoas se juntam para julgamentos baseados numa lei verbalizada, não existe ninguém que fará a lei ser cumprida no dia a dia, sem ser você. Mas existe uma história melhor.
1: Um dia, Thor e seus serviçais, Fialf e Hoskva, acompanhados de Loki, decidem visitar os gigantes. Enquanto andavam por uma floresta sombria, eles encontram um abrigo para a noite em uma casa abandonada. Na manhã seguinte, eles são acordados por tremores. A casa está andando. Bem, na verdade, a casa não era uma casa. Ela é a luva de um gigante chamado screamer e está se mexendo por conta do ronco dele. O gigante é surpreendentemente simpático e se oferece para andar com eles pela floresta. Durante um período de descanso, ele até divide com os viajantes um pouco das suas provisões, mas Thor, mesmo com toda a sua força, não consegue desfazer o nó que fecha a bolsa de provisões. Pensando ser algum tipo de cilada, o deus do trovão não demora para agir, e enquanto Screamer cochila, Thor o acerta na cabeça com seu martelo. O suficiente para destruir qualquer crânio. Mas o gigante acorda e pergunta se alguma folha ou algo do tipo caiu em sua testa. Thor, embasbacado, espera mais uma vez ir pegar no sono. E mais uma vez ele o acerta. Mas nada acontece. Scream nem sequer se arranha. E não nota o acontecido. Nos primeiros raios da manhã, Thor, Loki, Fialf e Roskva deixam o gigante para trás e seguem o caminho sozinhos. eles finalmente chegam em Utgar, a fortaleza dos gigantes, onde são recebidos pelo rei Utgar Loki. Esse gigante colossal debocha do tamanho dos quatro viajantes e diz que ninguém pode ficar em seu castelo sem que se provem dignos. Loki é o primeiro, e ele afirma que ele consegue comer mais rápido do que qualquer um. Seu rival é o gigante Log, e apesar de todos os esforços, o deus da discórdia não é páreo para ele. O gigante parece que incinera tudo que ele engole. Na vez de Alf, ele opta por um desafio de velocidade, e seu rival na corrida é Rugi. Mas o gigante é muito mais rápido, sem chance para o jovem garoto. Finalmente é a vez de Thor, e ele se gaba por ser o melhor com bebidas que existe. Mas durante seu teste, ele não consegue, nem de perto, terminar um chifre de hidromel em três goles. Perplexo, ele pede por mais um desafio. Decide provar sua força. Utgar Loki pede para o deus levantar seu gatinho, um jogo popular entre as crianças no castelo, e ele mal consegue tirar do chão uma das patas do gato. Com o ego ferido, o protetor de Asgard pede para que ele possa provar seu valor em uma luta, e o rei gigante traz Eli, sua velha enfermeira. Thor dá o seu melhor, mas a velha mulher nem sequer se move. E quando chega a vez de Eli, a gigante imobiliza o deus e até mesmo o obriga a ficar de joelhos no chão. Humilhados, Thor, Loki, Tjalf e Hoxkva deixam Utgard tristes e fracassados. Será que os gigantes conseguiram mesmo ultrapassar os deuses? Utgard-Loki os acompanha para fora da fortaleza e uma vez além das paredes, o rei dos gigantes e um mestre da ilusão, mostra que ele havia realmente pregado uma peça neles. Na verdade, ele era e sempre foi Skrimir disfarçado para ver os feitos dos deuses de perto, e o que ele viu o assustou muito. Os ataques de Thor na sua cabeça não o acertaram de verdade, mas onde ocorreu o impacto, fissuras gigantescas se abriram no chão. Se deparando com tanto poder, sua única escolha foi de os enganar, Screamer revela que durante a competição de comida, Loki perdeu não para um gigante comum, mas para o próprio fogo. Thialfi, por sua vez, correu contra um pensamento, e mesmo as criaturas mais rápidas não poderiam ir mais rápidos que um espírito. E finalmente, Thor. Ele não conseguiu esvaziar o chifre, pois sua ponta estava conectada diretamente ao oceano. Ele, na verdade, bebeu tanto que seus goles causaram as primeiras marés. E mais, debaixo de um disfarce de um gato estava escondida a colossal serpente Yormungandr, que se desenrolava enquanto Thor tentava, em vão, a levantar. E por fim a velha mulher, que na verdade era a personificação da velhice, que nem mesmo os mais poderosos deuses podem escapar. Esta aparente humilhação era na verdade uma demonstração de força do povo de Asgard sem precedentes e que isso aterrorizou todos os gigantes que presenciaram
2: tais façanhas. Não é sempre que os mitos nórdicos trazem alguma moral. Às vezes eles apenas espelham, refletem a realidade. Mas se existe alguma moral para tirar dessa história, é que talvez mesmo os maiores dos grandes feitos podem não parecer tão grandes quando vistos de perto. Não dá para ver o quão brilhante é a conquista até você se distanciar e ver o todo. Aí sim você pode ver a dimensão dessas conquistas. Loki e
1: Thor podem se orgulhar de novo. E esta não é a primeira nem a última vez que eles irão desafiar os gigantes lado a lado. Seja pela amizade ou por pura ingenuidade, Thor muitas vezes segue Loki nas suas peregrinações. E se o deus da discórdia pode ser um ótimo aliado para o deus do trovão, ele também acaba botando Thor em algumas grandes enrascadas. uma vez que Loki decidiu cortar o belo cabelo de Sif. Essa peça provocou a grande fúria de Thor. E para se desculpar, Loki foi implorar aos anões para que fizessem um novo cabelo para a deusa. E eles fizeram um trabalho tanto, porque desde aquele dia, Sif tem um belíssimo cabelo dourado.
2: Loki parece some... mostrar Loki parece sofrer de algumas influências cristãs. Ele começa estranho por ser um deus com seus defeitos assim como todos os outros, mas ele fica cada vez mais e mais mal por conta dessa influência cristã. E algumas das mais memoráveis histórias da mitologia nórdica envolvem Loki e Thor, como um filme policial da Sessão da Tarde, o policial bom e o policial malvadão. Eles parecem ter esse ar de parceiros de crime, quando vão em aventuras juntos. Mas mais pra frente, vemos eles muito mais hostis um ao outro. O
1: problema é que algumas vezes as peripécias de Loki ficam muito mais graves. Quando foi capturado pelo gigante Geyrod, enquanto estava o espionando, só pela diversão, Loki não hesita em prometer entregar Thor sem seu martelo e sem seu cinto de força para se safar do problema. No mínimo, essa luta entre Geyrod e Thor não parece uma boa pro Deus do Trovão. Felizmente, o protetor de Asgard é avisado do perigo que corre e consegue matar o gigante antes. Mas a questão que fica é... podemos mesmo confiar em Loki? O Ragnarok ainda ameaça Asgard, e Loki será uma peça chave nesses eventos. Só nos resta esperar para ver de qual lado ele realmente está.
0: Não podemos negar que Thor é realmente impressionante. Depois dessa lição valiosa dada por Screamer, eu me pego mais fascinado por ele. O martelo, os raios, aquela força, pelos deuses. Dá pra entender porque os grandes guerreiros o chamam toda hora antes das suas batalhas. Mas, ainda assim, se eu fosse Thor, eu ficaria de olhos bem abertos para Loki. Ele está muito longe de parecer uma pessoa boa.
1: Com a apresentação de Caio Corraine, esse podcast é uma adaptação do projeto da francesa Paradiso Mídia para a Ubisoft. Direção de conteúdo, Amanda Mira. Roteiro e localização, Amanda Mira e Daniel Miller. Vozes, Vinícius Kruger, Nathan Klesman, Ana Mariquito e Gustavo Belschansky. Direção de produção e atendimento, Danilo Santana. Direção, edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação geral, Paula Weinberg.